0: 大家好，我是 Sony， 今天我们继续来学习奥美广告创意52条法则。那么今天呢，学习金点子31将消费者利益铭记在心。那么，如果我们在学习完这本书之后，你如果能记住些什么，我们希望是，你能从你策划、通过并投资的广告中归纳。强调重视并能够抓住所提供的产品或服务，能为消费者带来最大的利益这一点。记住，消费者利益，消费者利益。的确，每个人都深知要把握这一点。我们在本书的开篇就不断提到品牌，现在我们又不断提出利益，这是改变的原则吗？并没有。如果仔细想想，事实上这两者是同一个意思。正是消费者利益才形成了他们对品牌的认知，唯有让消费者满意，他们才会给我们品牌以高度的评价。如果我们在消费者购买我们的产品或服务时，不告知其能获得何种重要的利益，我们在销售产品或提供服务时便会走投无路。毕竟，消费者有权利知道其购买的目的是什么，绝不能是毫无价值的东西，绝不能仅仅是为了拥有它。消费者购买的应是自己需要的产品或服务，为了使生活在某一层面得以改善或者更加安逸，消费者宁愿支付得来不易的血汗钱，而我们的任务就是发掘消费者的需求，并满足其需求。当然，要做到这一点是有很大难度的。有趣的是，我们会发现，如果某一利益对消费者越加重要，消费者越会想了解其自身利益以及自身怎样能受益。消费者对自身利益越感兴趣，就会收集有关其利益的信息，并对我们的诱导反应越积极。听起来，我们似乎在探讨包装产品的广告。而事实上并非如此，每一位消费者都在寻求自身利益，无论是消费者个人还是公司，即便是企业间的买与卖，我们所销售的产品或提供的服务也必须是面向一个群体的，不管这个群体是首席执行官、首席财务官，还是信息工程行业的领导，他们都需要一个能使自身幸福的利益。他们需要用利益来衡量他们在购买我们的产品或享受我们的服务时所支付的金钱是否值得。我们必须给消费者一个为何要选择我们的品牌而不是竞争对手的品牌的原因。那么，怎样将利益售卖给消费者呢？我们需要在双方间产生共鸣，问题便可以迎刃而解。产品可以为消费者提供利益，那么消费者一定有需求。让消费者记住这一需求，然后向消费者展示满足其需求的方案，最后将产品卖给消费者。消费者不一定会给出一个文字的答复，但他可能会很感性的说：“嗯，这些人能解决我的问题。”那么，一种商品或一个品牌究竟给消费者带来多大利益呢？这是个很有意思的问题。产品或服务本身能给消费者提供很多好处，加之品牌会带给消费者更大的利益，因为品牌对产品销售过程有利。而我们的任务便是发现能给消费者带来最大影响的利益。首先，我们在提供的产品或服务中寻找。其次，在消费者考虑的其他品牌中寻找。我们对30秒的电视商业广告了解的一点是，广告在成功的制作出来时，我们可以完全让观众亲身体验这一商品的优点。这里不是讲展示，而是讲体验。也许是对商品的体验，也许是对价值的体验。本书作者结识了一位名为香水皇后的朋友，他是一位很有创造力的广告制片人。他不仅推进广告业的发展，而且对品牌及其概念的发展也起了不小的作用。他曾对本书作者说：“每一个香水广告都能给消费者带来长期的利益。我们难以做到的是采用另一种说法，喷洒我们提供的香水。”你梦中的白马王子便会立刻出现在你面前。乔·塞德尔米亚是一家总部设芝加哥的商业广告公司的主管，他参与设计的广告巨作“温迪汉堡包”的“牛牛肉在那便是一例。这个案例用来嘲讽传统的商业广告结构。四月遇到了困难，在厨房里，五月就站在四月旁边，包里恰好有顾客需要的产品，五月迅速取出产品，由七月充当商业广告画外音，四月微笑着同五月握手，感谢五月挽救了自己，这就是二十世纪五十年代的电视商业广告模式。乔的不同之处就在于，他有评论广告剧情梗概和击中产品的利益核心能力。他在这方面极为擅长，长期致力于重写提交到他手上的剧情梗概的工作。牛肉在哪儿便是一个经典的例子。他发现了竞争对手的弱点，找到了消费者对产品的不满之处，并留意到他的顾客的需求，然后击中要害。有关他的头版头条新闻标题，多年一直被用在日常生活用语中。顺便提一点，如果你或者你的客户不能受益，或许是因为你没有做好本职工作，或许是因为不应该宣传这一品牌。我们敢保证，问题一定出现在本职工作和调查研究上。这样的例子已是屡见不鲜了。因为今天这一节的内容比较多，所以我们中途来休息一下吧。七十多年前，罗瑟瑞夫斯提出了独特的销售主张，并将自己的广告机构打造成价值十亿美元的品牌。将独特的销售主张推广，并作为其广告机构独特的销售主张。他采取的是一种独特的描述方式，但事实上，他讲的是每一位优秀的推销员和广告制作人都知道的一个道理。我们必须从自己的产品或服务中发现特有者利益，并将这种利益通过买与卖带给消费者。利用亲身实践法来界定消费者利益，制作出的广告往往是围绕企业自身。如果我们确定选择品牌效益作为强有力的销售武器，那么进行调查研究是必不可少的。现举一例以说明中心小组的作用。在检测，我们认为通过大量的调查发现能给消费者带来的最大收益选择前，中心小组会讨论各种可能带来收益的方法。在此之后，再将广告开发任务分配给企业那些具有创造精神的人员。没错，这个过程需要很多步骤才能完成，所以应将各步贯通起来，使整个过程进展的迅速，但必须确保行之有效。那么，怎样才能找到正确的利润点呢？在此，我们又要说到调查了。承诺测试法是我们一心一意做宣传所采用的一种利益检测法，它不仅涉及一系列收益。如销售承诺，而且一旦正确使用，就能检测出哪一种收益最明显，哪一种收益最有市场影响力。但要切记，承诺测试不是观念或执行测试，而是利益测试。尽量使承诺测试简单而切中要害，并用品牌来验证效益。我们会惊讶地发现，最终的企业赢家是如何与众不同的。那么，利益是什么呢？利益可以是以下几点：一、对竞争对手施加的压力所采取的措施；二、提高自信的方法；三、对提升企业地位的要求；四、更出色的业绩；五、令消费者更加满意的印象；六、更快捷的服务。当然还有很多，数不胜数。我们采用的大多数承诺测试至少涉及十项承诺，还有二十多项承诺也在我们的考虑范围内。让所有的人对这些利益的界定达成共识并非易事，但这对最终的结果很有价值。检测阶段后，并且销售小组已在即将宣传的承诺上达成共识之后。便可以销售商品了，但不可能仅仅是销售，而是要强行销售。所谓强行销售，即向消费者不断承诺，使这种承诺被了解和接受，并成为企业所面向的消费者群体文化的一部分。看过克拉克·盖博编导的《奸商》的人，不难记住这样的台词。美容香皂，美容香皂在热卖中，不要错过美容香皂了。没有看过这部电影的人，也会对广告促销略有了解。强行销售未必是机械无谓的重复一种品名或商品能给消费者带来的利益，它可以是一位态度温和的上了年纪的女士的声音，牛肉在哪？或是前总统竞选人的发言。这对我竞选成功起了不小的作用。通过这样的方式，商品的利益便深深印在消费者的脑海中。现在，我们想一个为矩形产品制作的电视广告。矩形产品可以是建筑物、方形的酒杯杯垫、方形洗碗池，以及我们生活中任意一件方形物品。最后，我们会想到新一款的大众甲壳虫汽车，优美的流线型。采用重复的方式吗？没错，这种方法灵验吗？非常灵验，能使产品深深的印在消费者脑海中吗？答案是肯定的。这一销售策略可以从始至终吗？的确可以。那么令人生厌或者城府不堪了吗？丝毫都没有。手持非尊遗嘱自行售卖的药品目录，消费者会质问：有没有保证呢？有没有可信度呢？你要做的就是打消这种顾虑。那么，你采用的是即刻打消的方式，还是长期的方式呢？只面向某一消费者群体，还是力争比竞争对手做得好呢？你会怎样使你的承诺具有可信度呢？本书并不是讲非遵医嘱自行售卖的药品，我们应该自问有没有保证，有没有可信度。这不失为一个自身介入产品利益，以便能创造利益的好办法。一旦选择采用这种方法，就要时刻把产品利益视为重中之重，视为座右铭和奋斗的目标，让消费者能在你的电视广告、电影广告。公司简介中感受到利益，这的确显得有点老生常谈了。虽然这种想法不新潮，但也并不过时，而且绝对行之有效。那么，既然如此，为何不把这一经典子纳入你的工作重点呢？好，今天我们的学习就到这里结束了。下一章节经点子三十二，露面强行推销，再详细介绍。期待大家的收听与关注。如果大家喜欢我的节目的话，就请为我点一个赞吧，谢谢大家的支持。感谢大家的收听，今天我们的节目就到这里结束了，再见。And. Just cut it out.、And、don't tell me you're sorry 'cause you're not,、And、baby. When I know you're only sorry you got caught, but you put on quite a show.